0: Muy buenas noches y bienvenidos sean al programa número 30, número 30 de la serie Maravillas Escondidas en la Torah, transmitiendo desde el norte de México, desde la página buscandoloescondido.com, todo pegado, sin espacios, buscandoloescondido.com, y le damos la bienvenida. Esta noche a Gabriel Estrada, al en nuestro estudio virtual. <ríe> Buenas noches, ¿cómo estás Gabriel? Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom, memo. pues ya agradeciendo que haya llegado este día. La verdad es que que estas semanas, pues ya me imagino cómo andas tú también. Mucho trabajo, Memo, pero pues Mucho trabajo. no hay Shabbat que no, que no llegue, ¿verdad? Siempre es bien puntual <ríe> el Shabbat, entonces qué bueno que es Shabbat.
0: Ay, sí. Sí, es la semana. Yo creo que todas las semanas decimos lo mismo, pero realmente que se siente como que la semana ha sido la más pesada de todas. Sí, ya sé. Y pues, bueno, hoy vamos a estudiar en este estudio. Virtual. Virtual, desde aquí. Hoy estudiaremos la porción de la Torah llamada Kedoshim que consta de Levítico, capítulo 19 y capítulo 20. Y aquí, este pues, una, una disculpa, porque es, este programa lo debimos de haber grabado el, el, la, semana y, la semana pasada, el Shabbat pasado. Pero hay una serie muy grandes de circunstancias, muchas, muchas seguidas y juntas, que nos hicieron que nuestra mente estuviera en muchos otros lados, y, pues se nos fue <ríe> entonces ahorita hoy hoy viernes en la noche estamos grabando este programa y mañana sábado en el transcurso del día grabaremos la próxima porción que va a ser desde Levítico 21 hasta el 24 este entonces pues vamos a tratar de hacer esta más o menos corta porque la próxima también tiene mucho mucha información muy muy interesante y pues bueno, antes que nada, mandamos saludos, quiero mandárselos a Ángel Joel Valero, Egos León de Judá, a Henry Bernard, saludos, gracias por comentar en los post pasados, saludos a Venezuela, El Salvador y a México, que son los países de los cuales recibimos más visitas por lo general, y pues ya llegamos, ya rebasamos las veinte mil visitas a la página, Gabo. Y les recuerdo que este, como todos los programas, van a estar disponibles para ser escuchados o bajados en formato mp3 en forma gratuita desde la página buscando com todo pegado, bajo el menú audio programas, submenú maravillas escondidas en la tora y de ahí pues salen los los diferentes submenús con los libros que hemos grabado y en cada uno de los programas pues vienen los diferentes para shots o porciones que se han grabado y pues esta semana como comentábamos vamos a estudiar Levítico 19 y Levítico 20, Levítico 19 es un capítulo muy padre que en muchas Biblias tiene como subtítulo llamado a la santidad y desde ahí desde ver ese subtítulo pues yo creo que nos debería de llamar la atención, nos deberíamos de hacer un alto para ver qué, qué está queriéndonos decir Dios aquí, en este capítulo, que es algo, yo creo, importante para Él, porque pues quiere Él un pueblo santo, ¿no? un pueblo separado, y en este capítulo básicamente nos va a decir cómo, es como un resumen o un agregado extendido de de los diez mandamientos, y hay un poco de repetición en este capítulo, en el capítulo 20 también hay, hay repetición, pero pues vamos a, a darle una leída, a estudiar, y ver qué, qué nos sale de esto, ¿no? como ves?
1: Claro, fíjate que a mí me gustaría agregar por ahí que la gente que nos está escuchando trate de ubicar que la... La, la parasha se llama Kedoshim, o Kadoshim, ¿no? Dependiendo de la versión que estén uh -huh. leyendo. Y eh, sería bien interesante que pusieran mucha atención en cómo la santidad tiene que ver con cosas que hacemos todos los días, Memo. ¿no? ¿No? De pronto tenemos como que la idea de que la santidad es un estado esotérico que no entendemos, pero que sí somos de, de ahí. No sé si me explique, o sea... Como uh -huh. que si tú le preguntas a alguien qué es santidad, ah, pues es como sentir algo o, o percibir algo, no con nuestros sentidos, eh, es un estado etéreo. Y la verdad es que la santidad aquí se nos muestra eh, con cosas que hacemos todos los días, ¿no? Comer, sí, o cosas bien sencillas. Entonces, es esa percepción del judaísmo sobre qué es santidad es muy diferente a la percepción cristiana de, de la santidad, ¿no? Y entonces, eh, ¿por qué esa percepción tan diferente? Ah, pues porque precisamente una de las frases que más se van a repetir en esta para allá va a ser, sean santos, yo soy el Señor, ¿no? Entonces nos va a escribir Ajá. cómo, no son cosas extraordinarias y, y de repente uno puede pensar, ¿cómo eso me puede a mí hacer, eh, o me puede volver santo, ¿no? Eh, entonces la santidad es algo que hacemos todos los días, no es un estado, sino es algo que construimos, ¿no? Y eso es lo que queremos ver en esta ocasión. Una forma de vida, un estilo de vida. Exactamente, que se puede perder, ¿no? No, ¿no? Vamos, de pronto pensamos que es como un soplo que se queda ahí, más bien es un soplo que alimentamos, ¿no?
0: Uh -huh. Y es algo que somos llamados a hacer. Exacto. O sea, que no no es eh, algo bonito que me gustaría alcanzar, sino es realmente es un mandamiento de Dios textual que nos pide que seamos santos. Y pues vamos a ver en este capítulo una serie de, de pues, instrucciones de cómo podemos ir llegando a ese punto. ¿no? Entonces, comienza diciendo Levítico 19 y Dios dijo a Moisés, habla con la congregación completa de los hijos de Israel, o sea, todos, y diles a ellos, ustedes pueblo serán santos porque yo, Yudhei Babhei o Dios, soy santo. Y ahí, pues, él quiere que lo tratemos de imitar, ¿no? Cada uno de ustedes reverenciará a su padre y a su madre. Y ve con, por dónde empieza, ¿no? Reverenciar a su padre y a su madre. Y ustedes guarda, guardarán mis chabats. Yo soy Yudhai su Elohim o su Dios. Y aquí me llama la atención, ¿por qué, estarán, ¿por qué crees que estén juntos? ¿Quieres ser santo? Ok. Bueno, vamos a empezar por reverenciar a nuestros padres, por hacerles caso a nuestros padres, por honrarlos y también por guardar mis chavats, o sea, ¿qué qué relación tendrá eso, no?
1: De, de hecho, fíjate que estaba leyendo que hay mucha eh, eh, como discusión sobre qué relación o cómo se relacionan temas tan variados que vamos a ver en dos capítulos, ¿no? O sea, empezamos con este el respeto a los padres, pasamos por la idolatría, las relaciones sexuales, el sacrificio prohibido de hijos, entonces de repente uno dice, a ver, ¿por, ¿por qué tantos temas, no? Y fíjate que, que hay un. si hay una secuencia, vemos si analizas el texto, y es. Dios, como que nos quiere dar eh, una mente clara, ¿no? Y lógica, y, y, que, y que nos demos cuenta cómo son las cosas. Y un primer gran ejemplo es este ejemplo de los padres. No podemos entender el resto de los versos, ¿no? No podemos entender por qué son buenos para nosotros, si no entendemos que lo creado siempre debe de eh, honrar al, al creador, sí, y el primer gran ejemplo es el de los padres, ¿no? Cosas que en nuestra sociedad, bueno, ha terminado siendo al revés, ¿no? Los padres honran a los hijos en vez de que sea al revés, ¿no? Eh, los, los maestros honran a los alumnos en vez de que sea al revés, ¿no? Como, como Dios había uh -huh. dicho, porque eso es lo lógico, no no no, no sería correcto, eh, vamos, que tú construyas algo, memo y luego te le Dios no hace eso. Y entonces la primera forma en la que te lo voy a explicar es, bueno, siguiendo esa secuencia tienes que entender que el ser creado debe de honrar a su creador. Y en eso hace que los padres se parezcan a Dios, fíjate, ¿no? Entonces ajá, ajá. Eh, hay que tener mucho cuidado con esto porque de pronto decimos que estudiamos raíces Hebreas o que estudiamos la Biblia y pensamos que a veces nuestros amigos que comparten nuestra fe son mejores que nuestra propia familia y me parece que eso es un error, la familia es la familia y el gran mandamiento de Dios es honrar a los padres, ¿no? Entonces, Así entonces eh, de, de ahí se van a, de esa idea se van a desdoblar todas las siguientes, ¿sí? Pero prácticamente para poder entender lo demás, no, que no se les olvide, lo creado tiene que honrar a su creador. Y yo creo que también de, por ahí
0: va el, el que esté junto esto, ¿no? vas a honrar a tu padre y a tu madre, a, a tus creadores este, pues físicos, tal vez, por decirlo de alguna forma, y ustedes guardarán mis sábados. Y es ese eso es una forma de honrar a nuestro Padre Celestial claro, que está en los cielos. ¿no? Entonces, como que ahí, ahí están englobados nuestros Padres físicos, terrenales, y nuestro nuestro Padre Celestial
1: que está en los cielos. Fíjate, ah, oh, no, no sé si te llame la atención, Memo, que por qué Dios no primero... Habla de los días de reposo y después de los padres. porque no va de arriba hacia abajo? Dios es más grande que los padres. ¿Por qué no se mencionó los Shabbats o los sábados primero? O sea, primero con lo que tenemos aquí, ¿no? Claro, es el ejemplo más fácil y más claro. O sea, ¿cómo puedes honrar el Shabbat si no honras a tus padres? Sería algo ilógico también, ¿no?
0: Exacto. Y, y bueno, y firma, yo lo veo así como su firma, ¿no? En cada una de estas oraciones o instrucciones, y si cierra con yo soy tu Dios, o yo soy yud hei, -Bab -Hei tu Dios, tu Elohim. Este, y es como que su firma, y en este capítulo creo que está 17 veces esta firma de Dios. Wow. O sea que sí importante, de hecho, escuché que este es como el... Se, se, interpreta o se toma como el capítulo central de la Torah. No que esté en el medio de, de la Torah, sino como que aquí está
1: el resumen de, de toda la Torah. Entonces, sí, porque que... además acuérdate que empieza diciendo que los levitas, porque es el manual de los levitas lo que estamos analizando, es lo que los levitas le deben decir al pueblo. Debe ser, uh -huh. debe ser el centro de la enseñanza. Así ¿no? es.
0: Entonces dice, versículo 4, no se vuelvan a ídolos y no fundan dioses de metal para ustedes. Yo soy Yudhei Babhei su Elohim. Y pues va ahí muy, muy de la mano, ¿no? Con lo que acabas de comentar. Sí. Que pues hay que adorar, o, o más bien respetar, honrar a nuestros creadores y no a ídolos que nosotros mismos hacemos con nuestras manos. Sí. Y pues sabemos, ahí hay mucho de qué hablar, pues que Dios es un Dios celoso y. Muchas veces ha repetido esto, ¿no? No se vuelvan a ídolos. Entonces aquí, pues en el resumen, obviamente que tenía que estar. Versículo 5. Cuando ustedes ofrezcan un sacrificio de paz como una ofrenda para Dios, ofrezcanlo en una forma que ustedes sean aceptados será comido el mismo día de la que la ofrecen y al día siguiente, pero si algo de ello queda para el tercer día será quemado completamente. Si algo de ello es comido en el tercer día, se habrá convertido en cosa abominable y no será aceptado. Y esto pues es Levítico 3, ¿no? Las ofrendas de paz que 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 ya estudiamos en su momento y pues básicamente está tomando textualmente de Levítico 3 est estas instrucciones. Y pues ahí lo que llamaría la atención es que dice, si vas a hacer una ofrenda de paz, tienes que ser acepto. O sea, tienes que estar limpio, tienes que estar bien con tus fam familia, con tus amigos, con tus vecinos, con, pues, con, con todos, ¿no? O sea, primero ve y arregla tus asuntos y después vienes conmigo para, para hacer una ofrenda de paz.
1: Fíjate que eh, me llama mucho la atención que precisamente eh, Dios, Dios nos está como recordando que para poder tener una relación con Él tienes que primero estar bien con con, pues, con tu prójimo, ¿no? Y el prójimo Ajá. es es otro de los temas centrales de todo esto que vamos a estar leyendo siempre, ¿no? El prójimo es como, vamos, esta es la parasha en la que Dios se equipara a tu prójimo, ¿no? O sea, dice, no hagas ídolos porque pues, yo, yo no me parezco a nada que haya sobre la tierra excepto a una cosa. No, a tu prójimo a ti a tu prójimo uh -huh. y, y, a ti o tu prójimo ajá, uh -huh. te o sea, recuerda al prójimo no entonces uh -huh. como quieres honrarme ah pues honra a tu prójimo o sea Dios no necesita ser servido tu prójimo sí por eso te lo puse no él tiene una necesidad uh -huh. entonces honralo eso se me hace muy padre ¿eh? sí sí sí
0: lo el versículo 8 hablando todavía sobre este el, el sacrificio de paz dice además todos los que lo coman cargarán las consecuencias de profanar algo santo intencionado para Dios o sea obviamente si alguien lo comió y pues no era un levita o un sacerdote o una de la parte de la familia que fue a hacer ese este, sacrificio de paz pues no tenía por qué haber comido eso y entonces dice si eso que era para mí para dios lo comió alguien que no debía haberlo hecho bueno esa persona será corta de su pueblo después versículo nueve dice cuando coseches las plantaciones maduras producidas en su tierra Hablando de la tierra de Israel o en otras versiones dice, cuando ya estés en la tierra y coseches tus árboles, no coseches hasta el último rincón de su campo y no recojas las espigas de grano dejadas por los recogedores. Asimismo, no recojan las uvas dejadas en la vid o las que se caigan en la tierra después de la cosecha. Déjenlas para el pobre y el extranjero. Yo soy Yudhei Babhei, su Elohim. Y ahí pues nos habla mucho de él. ¿Cómo es el plan de Dios para...? O sea, él sabe que va a haber pobres y también pues da una solución para ellos, ¿no? O sea, dice, cuando tengas tu campo, no, re, no, no recojas toda la fruta, deja un poco en las orillas para que los pobres que tengan una forma de, de ganarse la vida por... o sea, de... De forma no no que estén sentados nada más con los brazos abiertos a ver qué les cae, sino también les tenía que costar para que fuera más grato para ellos. este Y ahí como que vemos una sociedad que quis, que quiere Dios que se haga en su pueblo, no que funcione como un engrano, como un engrane o, o varios engranes. Y pues creo que... En estos días, o o sea, en, en estos tiempos, creo que hay gente todavía, judíos, que hacen esta práctica, aunque, pues, los pobres ya no, no van y recogen. Y, y, por ejemplo, ahí, pues, tenemos la historia de Ruth, la Moabita, que sabemos que regresa, bueno, cuando va a la tierra de Israel, pues, se pone a recoger lo, lo que estaba sobrando ahí de, de las cosechas y, pues, después ya sabemos la historia, que le dicen que no es necesario que lo hiciera, pero era era pues era para eso ¿no? versículo 11 dice no se roben defrauden o mientan el uno al otro o sea ama, cuida cuida de tu prójimo no no le estés haciendo todas estas cosas y yo creo que una lleva a la otra no o sea están juntas en un mismo versículo no se roben porque normalmente si robas algo qué es lo próximo que vas a hacer pues vas a mentir no no yo no fui a... Se me cayó en las manos y cosas así. Entonces, pues nos está pidiendo aquí. Cuida mucho de no hacer estas cosas a tu prójimo, ¿no? como decías.
1: Bueno, incluso el Talmud nos habla por ahí de que está prohibido robar el pensamiento, que es cuando eh, como como los políticos ¿no? Que, que te, no que te envuelven y te convencen y entonces se roban el pensamiento. Hay mucha bibliografía sobre esto. Eh, vamos, son conceptos bien amplios No no es específicamente Por ejemplo, yo puedo decir Ah, pues es que yo no robo Yo no le metí la mano en la bolsa a la señora O, o en la cartera al señor, ¿no? Pero pero son conceptos en los que vale la pena Repensar y analizar Incluso buscar el significado en hebreo este, Porque sí, eh, van más allá de un robo así simple Y, y cualquiera, ¿no? Pero, pero sí, Ajá. mejor seguimos si quieres Okay. Entonces, digamos, versículo
0: 12 dice, No juren por mi nombre falsamente, lo cual sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy Yudheibaheib. O sea, aquí nos está diciendo la definición de qué es profanar el nombre de Dios, ¿no? Que es no jurar por su nombre falsamente. En algunas versiones lo toma como si fueran dos este instrucciones diferentes, pero si lo vemos en el hebreo es una misma fun una misma este, instrucción toda completa que tiene una conjunción la cual dice, si juras por mi nombre falsamente, entonces estás profanando mi nombre. Sí. Y pues eso nos pide que, que no lo que no lo hagamos, ¿no? que no juremos o que no hagamos promesas o cosas que no vamos a cumplir y... y que mencionemos su nombre y después vemos más adelante que ni, ni, ni por, aunque no mencionemos su nombre, ¿no? O sea, si prometes algo tienes que cumplirlo. Dice el versículo 13, no opriman ni roben a su vecino, especialmente no re, retraerán los jornales del trabajador a jornal toda la noche hasta la mañana. O sea, no estés jugando con el sueldo, si, si tienes trabajadores este y en esos tiempos, pues, se, se usaba que les pagabas por día. Sí, así es. Este, ahorita a lo mejor ya no es así, a lo mejor semana por quincena, por mes, depende, pues, en, en cada país cómo se use. Este, pero yo creo que nos habla sobre el pagarle un sueldo a alguien, como también cuando alguien le hace un trabajo a otra persona y la otra persona, pues, tarda en pagarle, ¿no? Y se hace ahí loquillo o a lo mejor para que los intereses este del banco le den un poquito más antes de que te den tu dinero. Que ya no dan tanto,
1: ¿verdad? Pero bueno, hay gente que no. sí lo
0: hace. Sí. O, o a lo mejor tengo el dinero y el y te lo puedo dar, pero quiero tengo un antojo o, o quiero comprarme alguna cosa, no sé, una playera que vi y está muy cara y si te pago ahorita no me va a alcanzar, tendría que ir hasta un cajero, hasta el banco, pues mejor voy, y me la compro y ya mañana o pasado mañana vemos si nos
1: arreglamos. Sí, sí, ¿no? te, mareo, bueno, te mareo tres días, y sí.
0: <risa> O como, como se utiliza, pues por acá en, en el sector industrial, pues todas las empresas hacen un trabajo a alguna otra empresa y los términos de pago son 60 días, 90 días. O sea, imagínate...
1: Sí, yo yo, yo o sea, sé de eso. No, pero sí, pero fíjate que, que de pronto como que no, eh, bueno, no sé no, no sé si aplique, que es algo en lo que he pensado mucho, pero creo que cuando una empresa te dice, ¿sabes que te va a pagar a, a 60 días? Bueno, ese es el acuerdo, ¿no? Yo creo, sí, es
0: un contrato. Entonces,
1: entonces como que digo que ellos estarían guardando la Torah si, si cumplen realmente para los 60 y no te digan, ¡ay no, qué crees! Es que vamos no a tardar otros treinta no algo así me imagino o sea como como pagar cuando tú te hiciste el compromiso no es lo, lo que yo Ajá. entiendo no no sé si alguien entiende diferente sí yo también así
0: no no creo que sea forzosamente al siguiente día exactito sino pues cuando un alguien dice y y tú también aceptaste ese acuerdo pues bueno pues es, esa es la fecha así es entonces, versículo 14, no pronuncien una maldición contra una persona sorda, porque pues no te va a oír, <ríe> ni pongan un obstáculo en el camino de la persona ciega. Y ahí en donde dice maldición contra una persona sorda, he escuchado en muchas otras versiones que dice contra un muerto, no sé cómo digan en, en tu versión. A ver qué verso
1: es. Es el 14, 14. Fíjate que literalmente dice no habrás de maldecir al sordo. Ni ante un ciego habrás de poner obstáculo y temerás de tu Dios, yo soy el Señor. Fíjate que esta explicación está muy padre porque eh, los comentaristas dicen que la palabra que se utiliza como sordo es la palabra que en realidad significa sordo-mudo en hebreo antiguo y que esto es porque eh, está reflejando aquella persona que puede ser aquella que no esté presente o que por alguna razón no sea capaz de entender lo que le estás diciendo, o no tenga una manera de expresarse, ¿no? Entonces, el concepto, como te decía, es, es bien amplio, entonces tienes que tener eh, como respeto por aquella persona que en un momento determinado no se puede defender por cualquier razón. O sea... No
0: chismes a las espaldas sí. de una persona. De, de hecho,
1: fíjate que en, en la versión esta que aparece de Torá utiliza la expresión chismear. Me llamó mucho la atención porque dije, a ver, ¿por qué hice chismear? Entonces, cuando ya me voy a la versión directa del hebreo, es y ahí venían los comentarios abajo, y sí se me hizo muy... Pues es que imagínate cuánto puedes comentar de esto. Pero sí, o
0: sea, es, pues básicamente, o sea el resumen yo creo que sí es, no seas chismoso, porque cuando vas, es, cuando eres chismoso, pues cuando no está otra persona ¿no? Ah, cuando
1: no escucha a la otra persona de la que habla ¿no? ¿Y,
0: y de qué vas a chismear el 99.9% y nueve punto nueve de las veces de, de algo malo Ajá, o sea, no vas a ponerte a decir hoy oh, mira qué bien me hizo y, no entonces eso eso pues no no es bien visto por Dios y sí y tampoco pongas obstáculos en el camino de la persona ciega y bueno pues, literalmente yo creo que <ríe> si sí aplica, ¿no? No ponerle un, un obstáculo a una persona ciega. Bueno. Pero también nos habla, pues, también más profundo, ¿no? Igual como como vimos eso de, de la persona sorda que está hablando, pues, de alguien que no te oye, pues una persona ciega sería a lo mejor alguien que que no sabe o que no ve, este que a lo mejor no ha estudiado algo que tú ya has estudiado, ¿no? Por, se me ocurre un ejemplo... ...tú guardas la dieta kosher, Gabo, ¿no? Sí, sí
1: pues intento...
0: O, ...o intentas, entonces a lo mejor... ...yo pensaría que si... ...tú estás con una persona que... ...nunca ha estudiado... ...o nunca se ha interesado por... ...por estudiar sobre ese tema... ...y de repente bueno. van a un restaurante... ...y en el restaurante te dan... ...unos... ...chuleta de puerco, o no sé, unos tocinos... ...que Ajá. le digas, mira, ¿sabes qué? ...no tengo hambre, ten, cómetelo tú... Es bien saludable y pues dale para adelante, ¿no? O sea, ahí ahí le estarías poniendo un obstáculo, un obstáculo a una persona, aunque la persona no sepa, pero realmente es como si estuviera ciega. ¿no? Si la persona llega y pide y se lo come y, y tú no tienes nada que ver, pues bueno, ya es, es diferente, claro. ¿no? Pero yo, yo así veo este, este tema, ¿no? O sea, y, y ese tema de la comida, pues es algo como que muy tangible o muy sencillo de ver, pero pues esto aplica en. En, todo, sí. en toda la torre. Por ejemplo,
1: ¿te imaginas tú o tú crees que sería un obstáculo decirle a alguien que para acercarse a Dios tiene que dar una cantidad de dinero? Mm,
0: pues.
1: aguas, o aguas, porque fíjate que de pronto hay gente que, que, que dice que estudia esto y pues sí, ¿no? Escuchan audios o leen un poco y, y pues sí, ¿no? De pronto es como muy impresionante y, y vas con la gente y le dices este, bueno, pero ahora sí bríncale con el diezmo y danos el triple, el cuádruple y mira que conozco casos de estos, ¿eh? Eh, eh, no es, Por es gente que tú conoces, terminando el audio te, te chismeo No, no te creas <risa> <risa> Pero sí, sí, tristemente así pasa Entonces eso también es poner obstáculo a alguien que no ve Porque no conoce, porque no ha entendido a lo mejor, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno,
1: versículo 15 dice No seas injusto en juzgar No
0: muestres parcialidad al pobre Ni diferencia al grandioso o al rico, ¿no? sino con justicia juzgarás a tu prójimo, o sea, no, no, por, no, no, aceptes sobornos o no trates de, de quedar bien con una persona porque tiene mucho dinero o es muy poderoso o tiene un puesto muy alto y tampoco al pobre porque está indefenso y dices pobrecito, no, sino si alguien hizo algo mal y te tocas juzgar eso, pues juzga de acuerdo a, pues a la Torah O sea, no, no te inclines hacia un lado o hacia el otro Sino hay que ser justo Así ¿no? o sea, sí es como es Dios O sea, ¿tú crees que el, el día del juicio Se va a poner a ver si tenías mucho dinero o no?
1: Claro Fíjate que la, la última expresión de este verso es En Rahamim Badim ¿no? Rahamim, como tú No sé si te suena la, la palabra, Memo Rahamim de Raje Misericordia Sí, así es eh, que significa distingue la misericordia en el juicio, va din, ¿no? va en din juicio. Y eh, la explicación es que el juez debe distinguir entre su propia misericordia o sus, o sus propios sentimientos de piedad y la misericordia, re, la misericordia justa, ecuánime, imparcial que tiene la Torah. O sea, es como no mezcles, literalmente dice, no mezcles tus emociones o tus sentimientos en el juicio. Se lo dice un juez, entonces también esa expresión se me hace bien... Híjole. Uh -huh.
0: sí. Bueno, versículo 16. No vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo, pero también no te quedes quieto cuando la vida de tu prójimo esté en peligro.
1: Yo soy Dios. Fíjate que eh, la expresión calumniador eh, es la palabra rajil, que viene de del, la palabra rogel, que significa vendedor ambulante, entonces una persona que va hablando, este, que, 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 que va mintiendo, ¿no? Y este, acuérdate que Israel muchas veces ha sufrido esto, eh, si quieren en, en, buscar más información en Internet sobre este tema, busquen los nivelos de sangre, ¿no? Que eran todas las mentiras que se decía sobre los judíos, de que mataban niños y se comían su sangre y envenenaban los ríos. Entonces, eh, yo creo que cuando lo vemos así, desde el punto de vista histórico, nos damos cuenta cuánto puede dañar un pueblo eh, la calumnia. Uh
0: -huh. Sí, o sea, es, es ru rumores, ¿no? Así es. No hagas rumores entre tu pueblo. Okay. Versículo 17. No odies en tu corazón a tu hermano. Y esto es algo que se me hace diferente claro. a casi a casi todo, ¿no? Sabemos que el lenguaje hebreo es un lenguaje orientado a acciones. O sea, siempre que te dice al, algo, pues te, te está incitando o está esperando que, que haya una acción de, de acuerdo a eso. Pero en, esta, en este versículo que creo, tengo entendido que es el único que habla sobre nuestros pensamientos o sentimientos este Y no tanto orientado a acciones, que todavía es más difícil, ¿no? Porque está poniendo, o sea, está diciendo, no odies en tu corazón a tu hermano. Si dijera no odies a tu hermano, se, se entendería en el hebreo con acciones. Claro. O sea, no le hagas cosas que, que lo vayan a herir o que le, que le causen algo malo, sino en tu corazón, que el corazón eh, en el... Antes se entendía como corazón, ahorita se entiende o podríamos traducirlo más como en tu mente. Exacto. Este, entonces, no tengas ni malos pensamientos hacia, hacia tu hermano y el, al decir hermano, pues no se está refiriendo a tu hermano, de, de,
1: de hijo de tu madre. Sanguíneo, ¿no? ajá.
0: Ajá, sino pues a... a tu prójimo,
1: más bien. Fíjate, y, y te voy a decir una cosa. Este es de los mandamientos más difíciles de cumplir. Sí. Olvídate que comer cerdo sea difícil. Intenta hacer esto. Y, y, y te lo puedo mostrar bien sencillo, mira. Toda la gente que nos está escuchando, levante la mano el que odia a su hermano. ¿Te fijaste, Memo? Nadie levantó la mano. <risa> ¿Sí? Yo sí. <risa> no, no sé. Pero ¿por qué? Porque creemos que no odiamos a, a, a la gente. Pero si escuchamos lo que decimos en una semana nos vamos a dar cuenta cuánta gente nos cae mal, cuánta gente en el fondo, pues pues tenemos un sentimiento de aversión, no no lo odio, ¿verdad? Y empezamos a justificarnos, no lo odio, pero pues él, allá y Dios, ¿no? este No lo odio, pero ojalá se caiga en un pozo. No, eh, no es que somos buenos es que somos, para sí. ver
0: las vigas.
1: ¿eh? <risa> sí, sí, pero pero de verdad, o sea, creemos que no odiamos a nadie, y la verdad es que sí lo hacemos, ¿no? y Y fíjate que había un psicólogo que decía... Eh, que, que odiar es infantil, ¿no? Cuando una persona dice ay lo odio, dice esa expresión es de una persona inmadura porque en realidad odiar no es nada. La única persona a la que daña es al que odia. ¿Mm? Algo para pensar. O sea, estaría bien interesante ponernos una grabadorcita
0: pegada, claro. <risa> grabarnos toda la semana y después escucharnos. Yo creo que nos Daría mucha vergüenza, ¿verdad? Todo lo, lo que, que decimos. Sí. Híjole, sí. Y, y y bueno, eso es lo que
1: decimos, Gabo. Y aquí nos está diciendo, y ni, ni lo pienses. Ni lo pienses. Ahora, muy interesante también que empieza diciendo, no dice a tu hermano en tu corazón, y termina diciendo, yo soy el Señor. ¿Qué puede? O bueno, obviamente usa el nombre ahí divino. Lo que te está diciendo también de fondo es, yo en verdad conozco tu corazón, ¿eh? O sea, uh -huh. tú, tú, Aguas. tú puedes actuar y decir que no, sí es cierto, yo soy bien justo, pero Dios sí te conoce. Entonces, uh -huh. eh, híjole, eso, eso eso está peligroso. Y, por supuesto, uno de los versos más increíbles de la Torah es, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué, ¿qué entiendes de eso, Memo? Pues, primero que te tienes que amar a ti mismo, primero,
0: claro. para poder saber...
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que no te gusta que te hagan a ti? Fíjate que los rabinos explican que todo mundo, hasta los gentiles, hasta el más malo de los gentiles, cumple este mandamiento. Y ellos dicen, cuando tú ves a alguien que está tratando mal a otra persona, ese es el amor que tiene por sí mismo. Y cuando veas a alguien tratando bien a otra persona, ese es el amor que tiene de sí mismo. Todo lo que hacemos es el reflejo de lo que somos. Órale. Y hablando de este tema, eh, fíjate que eh, la expresión en el verso 18 es una expresión muy interesante y yo sé que te va a interesar mucho porque yo sé que entiendes algo de hebreo. Y eh, la expresión en hebreo es Behapta le reaja, camoja, ¿no? Eh, ¿Qué significa Behapta es llamarás, le reaja, ¿sí? Es a tu Ajá. prójimo, la la letra, el amed o la L, lo que suena como L es a. Eh, reaja es eh, prójimo, camoja como a ti mismo, ¿no? Pero uh -huh. pero fíjate que hay rabinos que dicen que está mal acomodada la vocal, ¿no? Que en realidad no dice tu prójimo. La palabra que se traduce como tu prójimo es reaja, pero dice que si tú pones las vocales a sería raaja. Ra es es más mejor al revés. ¿Qué significa ja? ¿Qué, ¿Qué significa cuando una palabra termina en ja? Tú, ja. tú masculino, ¿no? O sea, por a ejemplo, si yo digo bait, pues es casa, pero si digo bait ja, estoy diciendo tu casa, ¿me Tu casa. ¿no? Okay. Bueno, entonces aquí es eh, reaja o raja, sería tu algo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es raa? La expresión raa en hebreo es maldad. Sí. O sea, literalmente dice llamarás la maldad suya como la tuya. Por, y entonces los rabinos explican que esto es cierto, que cuando nosotros decidimos amar a alguien a pesar de sus defectos, es porque sabemos que la misma maldad, la misma inclinación al mal que actúa en la otra persona, es la misma que a mí me hace pecar en otras cosas. Uh -huh. Entonces, eh, eh, mi prójimo ya no es alguien a quien tengo que tolerar, sino es alguien a quien entiendo sí, sí pues es igual que yo exacto, se llama empatía, sí, simplemente él, su inclinación al mal, lo lleva a hacer eso que a mí no me gusta y a mí, otra cosa diferente pero es la misma inclinación al mal, uh -huh. eso se me hace, eso se llama empatía, eso híjole podríamos también hablar muchísimo de eso, sí y, y, y como dices, no, o sea cuando lo aceptas así
0: a, al prójimo pues Tampoco se vale de que, ah, pues ya sé que cogea de esto y voy a estar hablando a sus espaldas Exacto. de ellos, sino, como dice en el versículo 17, os reprende a tu prójimo, francamente, o sea, habla con él y dile: mira, ¿sabes qué? Tengo este problema, veo esto y pues quiero hablar contigo sobre, sobre eso, ¿no? Dice: para que no cargues con el pecado de él, por el pecado en por causa de él, o sea, Vamos a, a dejar las cosas claras. Híjole, y
1: este de verdad, Memo, es de los mandamientos más difíciles. A mí a me uh -huh. gustaría que hiciera un ejercicio a la gente que nos escucha y piense. La última vez que te enojaste o molestaste con alguien, sí analiza si en realidad fuiste y te sentaste con esa persona y le dijiste por qué de buena manera. O, no. o a lo mejor dijiste o a lo mejor más bien no dijiste nada, te quedaste serio y pensaste, ah, no, yo soy el que estoy molesto, que venga y me pregunte, ¿no? Y lo dicen que tienes nada, ¿no? Y, y dices así nada con ganas de que la persona te diga, no, no, dime que tienes nada, ¿no? Y dices que nada y nada, y eso es transgresión a la Torah, ¿eh? Uh -huh. o Entonces, sea, sí. eh, imagínate los ámbitos en los que se puede aplicar esto. En un matrimonio, Memo, tú que estás casado, bendito sea Dios, que todavía no me ha dado esa bendición. <risa> este Sí me explico, o sea, y, Digo, pues, no sé cuántos ejemplos, ¿no? Con tu jefe, con tus papás, no, con tus amigos. Con todos. O sea, de verdad, la parte ética es la más difícil de cumplir. Olvídate que el Shabbat y que aprender velas y que no comer cochino. No, hombre, eso es re fácil, nomás dices guacala y lo haces a un lado. Pero, pero seguir esto, hablar con alguien y decir, si le sabes que me lastimaste. No me gustó que hicieras esta cosa o que lo dijeras de, este, de esta manera. Y, y, de, y de aquí también hay mucho que platicar. Vamos, tu prójimo no es adivino, no es Dios. El único que conoce tu corazón es Dios. A lo mejor la otra persona lo hizo sin querer. A lo mejor tú lo viste diferente. Entonces, cuando tienes la madurez de sentarte y hablarlo. Entonces, fíjate que ya estamos hablando de madurez, mi no Resulta que Dios desea o quiere que seamos maduros también en nuestras relaciones personales. No, y esto es bien sencillo. Si tú en Facebook o en Twitter lanzas indirectas, ah, bueno, no, no, estás haciendo todo lo contrario a lo que estamos leyendo en estos últimos dos, tres versos. Sí, sí. Sí. Eso no es madurez, es madurez, es hablar las cosas con quien debes de hablarlas y de la mejor manera de más. La verdad es que esto es bien difícil de guardarme. O sea, de verdad les digo, el, el que diga que cree que es justo porque no come cerdo y guarda el Shabbat y, y de pronto se avienta unas palabras en hebreo, híjole, no ha entendido nada. No, y
0: aun ni que entiendas esto. Sí. sí, es complicadísimo. Es
1: complicadísimo, exacto.
0: Ay, pues ya me...
1: Ya me desanimé. Sí, varias cachetadas con guante blanco. Fíjate que es lo que yo le digo a la gente es este desafortunadamente cuando uno enseña estas cosas lo que más hace es escupir para arriba, ¿no? sí dices chivas pues es que aquí lo estoy explicando pero yo no lo hago
0: uh -huh.
1: Pero pues bueno. muchas
0: gracias por escucharnos nos vemos <risa> la próxima <pl> <risa> Uy no bueno este entonces nada más comentario esto de ama a tu prójimo como a ti mismo es pues es un concepto en el judaísmo que se entiende como lo, algo central de, en la Torah o sea, aquí aquí se resume o se conjunta todo el todo el resto de la Torah no y ahí por ejemplo hay una historia de Hilel y Shamay este de un de una persona que se quería convertir al judaísmo 30 años de, antes de Cristo pasó esto cuando cuando vivían estos dos rabinos Hilel y Shamay dos grandes escuelas de, del judaísmo que, que se tenían y iba una persona y le decía pues me quiero convertir al judaísmo este iba primero con shamai y le decía si me, me voy a parar en un pie y voy a, a estar brincando si me explicas la Torah antes de que me canse y baje mi, el pie pues me, me convierto al en judaísmo entonces Shamay que era muy rígido y muy este un poco flexible le dijo no, no hay hijo, manera mejor. <risas> vete de aquí, y va con Gilel y Gilel era alguien pues más flexible y le pues le dice lo mismo y pues se para de un, un pie y le dice bueno pues ama a tu prójimo como a ti mismo, en eso se resume toda la Torah, lo demás son comentarios ¿no? o sea ya lo demás es es como, o sea todas las cosas que tienes que hacer para llegar a hacer eso, amar a tu prójimo como a ti mismo y esto mismo es lo que cuando a Jesús le preguntaron... ¿Cuál es el mandamiento más importante? Bueno, pues, ¿qué contestó? Deuteronomio 6... Ama al Señor tu Dios... este Con todas tus tus fuerzas... Con todo tu corazón... Con toda tu mente... Y ama al a tu prójimo... Como a ti mismo... ¿Y, ¿y qué dijo Jesús? En eso se resume la Torah... Claro. Entonces... Vemos que... Hay mucho... O sea, coincide mucho, ¿no? este Va muy de acuerdo... Esa enseñanza de Jesús con lo que está aquí escrito en la Torah y con lo que se enseñaba o se, se entiende en el judaísmo
1: claro, sí, realmente está haciendo eco fíjate la nota que tiene aquí Torah Temet dice, eh, amar al prójimo es más virtuoso que amar al supremo, pues si amas a quien el supremo, pues así amas a quien el supremo ama wow
0: ¿no?
1: sí.
0: tiene sentido
1: y por ahí escuché, por ejemplo
0: que si le preguntas a a cien judíos, oye, y es eso de ama tu prójimo como a ti mismo, en donde dice, dice, la mitad te va a decir que en levítico y la otra mitad que lo dijo un un rabino que se llama rabí Akiva, <ríe> a poco, o sea, les
1: pasa lo mismo que al cristiano, ¿no? Que, que dice, no, no, Akiva lo dijo, ya que dice, no, no, Jesús lo dijo, cuando ambos están haciendo eco de, de levítico, de la otra, fíjate. fíjate,
0: qué interesante sí. va. Bueno, seguimos
1: Levítico versículo 19,
0: Levítico 19, observa mis estatutos, no permitas que tus animales de crianza se junten con aquellos de otra especie, no plantes tu campo con dos clases diferentes de grano y no uses un vestido de ropa hecho con dos diferentes clases de hilo. Y aquí pues nos está hablando de no mezclar, ¿no? Este, algunos comentarios que he escuchado cuando llegamos a este tema de no mezclar, dice, mira, ahí nos está diciendo que no puedes, no, un blanco no puede juntarse con un negro, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que eso, pues, está muy desvirtuado, no tiene nada que ver. Aquí está hablando de diferentes tipos de animales, de diferentes tipos de semillas, y, pues, los seres humanos de un color o de otro, amarillos, de los que sean, somos seres humanos, somos de una misma especie, realmente. Entonces como que no va por ahí la cosa, este aquí simplemente pues nos está diciendo no que no mezclemos animales, no sé, por ejemplo sabemos que si mezclamos un, un caballo con una burra o, o una yegua con un burro, sale una mula, ¿no? ¿Y qué es la mula? Pues es un animal que no puede tener descendencia, o sea, estás haciendo algo mal, pues
1: no va a generar descendencia, que es pues el propósito de la vida, ¿no? este eh, ahora por otra parte fíjate que es muy interesante también Memo que dice ahí que no debes de mezclar semillas y ropa de diferente bueno aquí dice ropa de fibra mezclada ¿no? es decir eh, me parece que es no, no mezclar eh, lino con lana si no me equivoco uh
0: -huh. Corrígeme, sí, específicamente si estoy
1: mal, Sí, y fíjate que casualmente esta mezcla sí existe en el templo, ¿no? El sumo sacerdote utiliza esta mezcla. ¿Por qué así será es. eso? <risa> pues porque es para el sumo sacerdote. Claro, así como había un tipo de incienso que solamente debía servir para el templo, ¿no? Eh, mm. Entonces hay quienes han eh, opinado que tiene que ver con, con ese tema, y Maimónides dice en la guía de los perplejos que había tradiciones paganas, que hacían estas cosas, ¿no? Entonces, eh, ya sea lo uno o lo otro, eh, en el segundo caso nos diría o nos dará a entender que Dios abomina tanto las traiciones paganas que hasta de eso debemos evitar. Se fija. Sí, que hasta en eso se fija, sí. Es.
0: Esa, esa palabra lo que se traduce en, en algunas Biblias como lino y lana, en hebreo es la palabra saadnes o shaadnes, que esa palabra ya aún en el en el hebreo moderno es un tipo de tela que está hecho de estos dos ah. es, y que era hecho en una parte o sea en en, en una región obviamente que no era del pueblo de Israel así como hay tela que se llama Kashmir
1: ah, yo que entendí. es hecha
0: en cash, en Kashmir y, y así hay hay unos varios tipos de tela que son nombrados por la región donde donde son hechos eh, aquí en, en este caso nos habla que es, es, es ese tela. en específico. Porque, si, por ejemplo, en la versión que yo estoy leyendo dice ropa hecha con dos diferentes clases de hilo, y pues qué difícil, ¿no? O sea, imagínate, pues toda la ropa <risa> que usamos no, pues, trae, no sé, poliéster y yeah.
1: algodón y cosas así. ¿no? Oh, qué, qué, qué buen comentario. Entonces, bueno,
0: versículo 20. <risa> es que apenas me quedó claro, me,
1: nunca le había entendido. Se decía, bueno, o sea, bueno, o sea pues, trata de buscar, pero sí, tiene, tiene lógica. Entonces, seguramente esa, ese tipo de tela era la que usaban las traiciones paganas, ¿no? Entonces,
0: dice, versículo 20: Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que es una esclava intencionada para otro hombre, o sea, que estaba a lo mejor comprometida con otro hombre, más no casada, y él no la ha redimido ni le ha dado su libertad. Habrá una investigación. Ellos no serán puestos a muertes porque ella no era libre. En reparación, él traerá un carnero como ofrenda de culpa para él mismo a la entrada del tabernáculo del testimonio. El sacerdote hará expiación delante de Dios por él con el carnero de ofrenda de culpa por el pecado que cometió y él será perdonado por el pecado que cometió. Ese es, es, se me hace complicado. ¿Un poco
1: eh, bueno, acuérdate que estás hablando de una mujer comprometida con otro. Sí, no casada. No casada, ¿no? Entonces, ya, ya le hicieron la promesa de matrimonio, y eh, pero también es esclava además, ¿no? Entonces, por cuanto es esclava, en teoría todavía pertenece a, a, a un... ¿cómo es que se oye muy feso, pertenece a un hombre, vamos, eh, de, por su situación, estatus. por su estatus de esclava. Entonces, podría ser que él quisiera acostarse con ella y ella también ocultara que estaba comprometida con otro hombre. En ese caso, los dos son culpables. Uh -huh. No, es como porque ella por decir, no, yo soy esclava, a mí me obligó, no, pero tú también debiste haberle dicho a, a tu dueño que no podías tener relaciones sexuales. En todo caso, ¿por, por qué? Porque pues, estaba comprometida. Esto hablaría del respeto que debe de haber incluso entre el dueño y la esclava. ¿no? Y, en, y entre los compromisos que adquiría la esclava con otras personas, aunque tuviera dueño. Esto nos habla de que de la esclavitud entonces no es como nos la imaginamos, al menos no en, no en Israel. Así es. Ok, seguimos. Versículo 23 dice, cuando entres a la tierra,
0: obviamente a la tierra prometida, la tierra de Israel, y plantes varias clases de árboles, frut clases de árboles frutales, tendrán su fruto como prohibido. Por tres años será prohibido a ustedes y no se comerá. En el cuarto año todo su fruto será santo para alabar a Dios. O sea, yo creo como primeros frutos se, se daban como ofrenda. Pero en el quinto año pueden comer de su fruto para que así produzca aún más para ustedes. Yo soy eh, su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Y este este es algo que también se me hace un poco complicado. Y escuché un comentario que me hizo sentido... O sea, dice, los primeros tres años el fruto es prohibido para ti. ¿no? Este, aquí está hablando de cuando estés en la tierra de Israel. no. Y, y escuché a una persona que sabe un poco de agricultura y dice, los primeros años del árbol... O sea, cualquier árbol para hacer un fruto, cualquier tipo de fruta, mete mucha energía. no, Y, y le mete todos todos los nutrientes para poder hacer los frutos. Entonces dice que es en algunos lugares del mundo se usa que los primeros tres años eh, cortan, cu cuando sale la florecita, ya ves que normalmente una florecita quiere decir que va a ser un fruto, se, se corta y no deja que, que salga el fruto para no. que así esos tres años toda la energía, todos los nutrientes... No se los gasten los frutos, sino en el mismo árbol y así tenga una, el árbol crezca más sano y entonces ahora sí, cuando ya va a dar frutos a partir del cuarto año, pues te va a dar mucho más fruto que, que si le hubieras estado cortando desde el principio y me hizo sentido. Sí, sí, sí creo. Ahí, sí si, si
1: alguien tiene algún comentario
0: sobre esto se lo agradezco mucho. Sí,
1: fíjate que no me acaba de hacer mucho sentido o sea, es que yo tengo una planta carnívora y había escuchado varias veces que tenía que cortarle la flor cuando saliera y obviamente no lo hice este, porque me daba curiosidad dije bueno ¿es qué le pasa a la planta y pues sí y ya ves que las hojitas de la planta carnívora eh, salen como boquitas no que se cierran cuando se les para una mosca. No, pues uh -huh. fíjate qué chistoso porque empezó a crecer mucho la ramita de la flor y las y, y las boquitas, ¿no? por llamarles de alguna manera, empezaron a, creer, a crecer pero minúsculas, no les cabe ni un mosquito. Y dije, en verdad producir fruto le absorbe mucha energía a la planta y es exactamente lo que me acabas de decir. Uh -huh. Y eh, Pero fíjate que también hay otro comentario de Maimonides otra vez en la guía de los perplejos. Él dice que había una tradición pagana de comer inmediatamente los frutos en los templos paganos. Entonces seguramente es una mezcla de todas estas razones. Sí, claro.
0: Ok, versículo 26. No coman nada con sangre. Y esto pues ya, yo creo que nos lo ha reiterado que te gustará unas cuatro veces hasta ahorita. Sí. No, la, la prohibición de comer sangre. Y ahí, una pregunta que quiero dejar al aire. ¿Tú crees que, digo, sabemos que no, no debemos de comer sangre y es abominable a los ojos de Dios? Y tomar... Algo que digamos que es sangre, aunque no sea sangre, ¿qué será?
1: Ah, buena pregunta. Esta esta pregunta se la han hecho los testigos de Jehová, no sé si, si has oído algo de eso, ¿no? Porque ya, ya ves que hay ciertos elementos que vienen de la sangre, ¿no? Por ejemplo, tú tomas la sangre y luego hay unas máquinas que, que les dan muchas vueltas para separar los elementos de la sangre. Y entonces Ajá. hay algunos que, que son como defensas y cosas así. No no soy médico, discúlpeme si me equivoco. Y entonces eh, eso se, se separa y, y se inyecta en las personas. no eh, Fíjate que de ese tema eh, ya lo habíamos hablado un poco. Eh, no sé si recuerdas en la parasha anterior que dice que, que guardes los mandamientos porque estos te traerán vida. no Y entonces Ajá. el judaísmo ha identificado y dice si tú transgresas un mandamiento y por transgredir ese mandamiento salvas tu vida, está permitido, excepto en tres casos, no sé si recuerdas, ¿no? que era el adulterio, la idolatría y blasfemar el nombre de Dios. Esas son las sí. únicas tres razones por las que mejor que me muera antes de blasfemar contra Dios. Entonces, okay. probablemente ahí está la respuesta. Eh, ese versículo que analizamos es la base del de principio de 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 que es mejor salvar la vida este que, que guardar un mandamiento no eh, desaf uh -huh. desafortunadamente Israel lo tuvo que aprender de una manera pues muy difícil no cuando no sé si recuerdas en la guerra de los macabeos ellos decían uh -huh. no voy a transgredir el Shabbat y entonces dice que, que llegaron los los, los griegos y mata. los mataron uh -huh. a todos y después eh, la, 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 se, leva, la Mada. Se, se levanta un segundo ejército y dice, pues es que si no transgredimos el Shabbat, entonces, ¿cómo vamos a guardar los demás mandamientos? no Y, y tan Dios estuvo de acuerdo que, que les regale el milagro de, de, de Hanukkah, ¿no? de, de que uh -huh. las luces se mantengan encendidas durante ocho días, aunque era aceite para un solo día. Entonces, uh -huh. eh, probablemente ahí por ahí puede estar la la, la solución o ¿no? la razón no bueno,
0: dice, no practiquen adivinación ni predigan a la fortuna, o sea nada de eso de que la buena suerte que te leo las cartas, te leo el té, te
1: leo tantas cosas que te leo el horóscopo memo podemos, sí no o no no muchísimo no, sí, no pues creo que no cuál será cuál será la división la diferencia perdón entre practicar la adivinación y no se, y, y ser no ser agoreros Vamos, adivinación, pues es adivinar el futuro. Y a Goreros es eso que toca decir, no hombre, yo te voy a hacer un amarre para que para que Pau se quede contigo siempre. <ríe> entonces, esto es, toloachito. Toloachito, y ahí, no sé <ríe> si en otras partes del mundo sepan que es H
0: <ríe> Pero bueno, entonces eso no le gusta a Dios, y ya lo, creo que ya lo habíamos visto. Uh -huh. No redondarán su pelo en las sienes ni tropearán los bordes de su barba, no se hagan cortadas en su carne cuando alguien muera, ni se hagan tatuajes, yo soy Dios. Y aquí, pues bueno, de aquí los judíos ortodoxos, yo creo que mucha gente ha visto, pues cómo tienen unos como churritos, ¿no? En, en la, los, la, Las patillas se las dejas, se las dejan crecer, bueno, pues mucho tiene que ver este, este versículo. Y también, pues, bien barbones, pues también de, de aquí lo toman. Y en lo referente a los tatuajes, pues es un tema también complicado para mucha gente. este Normalmente se entiende que mm, te dicen no te hagas tatuajes por, por la muerte de alguien, o sea que es más o menos lo que estamos leyendo aquí cuando alguien muera pero también en, en el judaísmo se se interpreta o se enseña del, del hebreo que se puede tanto interpretar como ese caso pero también como no te hagas tatuajes y punto ¿no? este, pues yo creo que ahí ya es un, una decisión personal cada quien ponerse cuentas con Dios y, y pues para adelante no degrades a tu hija por hacer de ella una prostituta para que la tierra no caiga en prostitución y se llene de vergüenza. Y aquí, creo en el hebreo, no dice prostituta, sino lo que da a entender el hebreo es que no permitas que tu hija tenga sexo premarital, para que la tierra no se degrade. Y yo, y eso me haría mucho sentido, ¿no? O sea, porque como... Digo, sé que sí debe de haber casos que los padres... ...pues ponen a trabajar a sus hijas en eso... ...pero yo creo que... ...pues sería la minoría... ¿no? ...pero que los padres permitan... ...que las hijas tengan... ...que tengan sexo premarital... ...pues yo creo que ya es algo más común... ...no tanto que lo permitan... ...como que lo consientan... ...sino pues a lo mejor... este ...pues en la educación que se les da desde... ...pues en casa... ¿no?
1: ...fíjate como dice Entonces, pues, Torateme... ...dice... No contamines, no contamines a tu hija prostituyéndola para que no se prostituya la tierra a sí misma. O sea, si van a hacer esto, la tierra se prostituirá, dará sus frutos en cualquier otra parte, excepto en la tierra de ustedes. ¿Eh? Otra, otra interpretación. Ok.
0: Levítico. El versículo 30. Guardarás mis sábados y revenciarás mi lugar santo. Yo soy Dios. No te vuelvas... Fia, segunda vez en este capítulo que dice... Guardarás mis sábados. No, no te vuelvas a mis a, a espíritus, mediums o hechiceros... O sea, más o menos algo similar a lo que veíamos ahorita. No los busques para ser profanados por ellos. Yo soy Dios. O sea, sí existen, pero no, no quiero que vayas con ellos. Ponte de pie en la presencia de una persona de pelo canoso. Y pues bueno, ya tengo ahí una que otra cana, entonces...
1: <risa> Déjame me pongo de pie... <risa>
0: Me respetas, muestra <risa> respeto por el anciano, oh, okay.
1: Okay.
0: <risa> temerás a tu dios, yo soy Hey, si un extranjero se queda contigo en tu tierra, no le hagas el mal.
1: Aquí dice no habréis de oprimirlo, o sea, ¿le puedo cobrar más caro que al cabo él trae dólares o euros? Pues no, pues, y eso es bien común. Más bien, trata al extranjero que se ha quedado contigo
0: como a los nativos entre ustedes, lo amarás como tú. Te amas a ti mismo porque tú
1: fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Yo soy tu Dios. Yo soy el Señor sí. tu Dios. Éxodo decía, eh, porque conoces el corazón del extranjero. Porque sabes cómo siente el extranjero. ¿no? Uh -huh. Entonces también hay sí, mucho sí. respeto al extranjero ahí. Uh
0: -huh. Dice, no seas deshonesto cuando midas largo peso o capacidad. O sea, las, las balanzas, las... La gasolina, no sé si en otros países, pero aquí en México en algunas gasolineras pides un litro y te dan a lo mejor 900 mililitros. Bueno, pues eso no está bien en la actualidad, pues tampoco está bien para Dios. Más bien usa pesa de balanza honesta, pesos honestos, una medida, sea honesta y una medida de líquidos honesta. Yo soy tu Dios, quien lo sacó de la tierra de Egipto. Observen toda mi ley y todas mis ordenanzas y háganlos. Yo soy Dios. Y ahí termina el capítulo 19, que es el capítulo central, el capítulo, el resumen, el capítulo que nos dice todo lo que nos nos está pidiendo Dios que hagamos para ser santos. Entonces, pues, vimos bastantitas cosas, ¿verdad? Es. Y, bueno, el capítulo 20, pues va a decir casi leído también, este... Dios dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel, si alguno de los hijos de Israel o uno de los extranjeros que vienen en Israel sacrifica a uno de sus hijos a Moloch, él será puesto a muerte, el pueblo de la tierra lo apedreará a muerte. Y aquí vemos varios, al menos dos puntos, ¿no? O sea, la ley va a ser igual tanto para el extranjero como para para un israelita. Y Moloch, creo que ya lo habíamos mencionado alguna vez, era un dios monita. Uh, que pues se le sacrificaba a tu hijo primogénito, era una estatua grande que estaba. era de metal, ¿no Gabo? No, no estoy seguro si ¿sí metal o piedra. O,
1: sí, o, o, o creo que había unas. O, eh, a veces era de barro también el que se encendía. Al... Ajá. Ah, sí, entonces era metal, sí. perdón. Se encendía, no no, las... no, 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 no puede ser de metal porque si hubiera derretido, era de, de barro. Sí. okay
0: este, tenía las manos abiertas, se les ponía el, a tu hijo primogénito ahí en las manos y pues veías cómo se, se quemaba a tu hijo, ¿no? Y eso, ¿para qué lo hacían? Pues para tener más hijos, o sea, para ser más fructíferos. Eso era el entendimiento de, de aquellas culturas. Entonces dice, eso está prohibidísimo, no puedes sacrificar a tus hijos. Y dice, si alguien hace eso, el pueblo de la tierra lo apedreará a muerte. Y eso también se me hace algo que podríamos ver así como muy sádico, muy retrógrado ¿no? O sea, ahí va a ir todo el pueblo y lo va a pedrear pero imagínate el ejemplo o cómo se te quedaría grabado en la mente. Ok, si haces esto, va a pasarte, es, este es el castigo. O sea, ¿tú crees que habría tantas personas que lo harían? Porque, sabes, no vas a esperar a que llegue un policía y se dé cuenta y te meta a la cárcel, ¿no? Sino cualquiera del pueblo que vea que estoy haciendo cualquiera de estas cosas que vamos a estar leyendo, me puede, o sea, él me puede decir, oye, estás mal y me lleva a un juicio y, chin, ya me tocó. Entonces, yo creo que la primera vez que te tocó ver o tocó apedrear a alguien, se te queda grabado y vas a hacer hasta lo imposible por no hacer ninguno de esos pecado. ¿no? Claro. Y dice, yo también me pondré en contra de él y, en, y lo cortaré de su pueblo, el que ha sacrificado a su hijo a Moloch, porque profanó su lugar santo. Si el pueblo de la tierra mira hacia el otro lado cuando ese hombre sacrifica a su hijo a Moloch y no lo ponen a muerte, entonces me pondré en contra de él, de esa persona y su familia. O sea, también, ok, te diste cuenta... De que estaba haciendo eso y dijiste, no, mejor para qué me meto, yo mejor sigo mi camino. Pues eso también Dios lo ve muy mal, ¿no? O sea, quiere que las cosas que no son santas se queden fuera de su pueblo, para que su pueblo sea una nación santa. Um, las personas que se vuelven espíritus medium y hechiceros para ir a fornicar tras ellos, o sea, otra vez vuelve a tocar el tema de, de la, la hechicería, la de, sí. de todo eso, este... Dice, yo me pondré contra de ella y la cortaré de su pueblo. Entonces, pues también aquí mucho ojo, ¿no? Porque somos una sociedad que, pues, como que tendemos mucho a eso, ¿no? De que al horóscopo, a, deja voy aquí con el, a que me lea mi futuro y todas esas cosas. Ah, hay
1: unas aplicaciones ahí en Facebook que se llama Tarot en Línea. <risa> <risa> ¿No las has visto? Me, me da mucho la atención no. porque el primero de enero todo el mundo empieza a ver cómo le va a ir en el año. Pero dan gracias a Dios porque los dejó llegar un año más, entonces de, pr ah, de bueno. pronto es bien confuso, ¿no? Dices, híjole. Sí,
0: ¿no? Entonces dice, versículo 8, observen mis ordenanzas y obedezcanlas, yo soy Dios quien, apart quien los aparta para ser santos.
1: Me gusta mucho la versión, es el verso 7, ¿verdad? El 8. El 8, el, el, bueno. fíjate lo que dice el siete consagrados y seréis santificados, o consagrados y seréis consagrados. O sea, hay dos partes. Te tienes que consagrar a ti mismo, tienes que hacer ese esfuerzo, ¿no? Emocional, físico, para que Dios te consagre. O sea, son dos partes. Uh -huh. Una parte que haces tú, o sea, la tienes que hacer, la, la fe sin obras es fe muerta. Y entonces Dios dice, mira, este le echa ganas. Pues, ah, vamos a darle tantita chance, ¿no?
0: Ok. Versículo 9: Una persona que maldiga a su padre o a su madre. Digo, ya habíamos visto varias veces, ¿no? Sí. Que te decías, este, pues honralos para que tengas largos días, bueno, aquí dice si alguien no los honra y los maldice en vez de honrarlos entonces van bueno, a ser puestos a muerte ¿no? sí. <risa> imagínate qué, qué fuerte ¿no? Sí. y quién quién no ha hecho esto eh, Yo creo espero que... no haberlo hecho nunca <risa> entonces también es difícil no como hijos pues normalmente pensamos que tenemos todos los derechos sabidos y por haber y yo creo que muy fácilmente en algún momento de tu vida que tus papás te negaron a algo que tú querías con todas las fuerzas, dijiste o pensaste algo... Algo ¿no? malo,
1: sí, eso sí es
0: cierto. Entonces, sí. pues fíjate, fíjate qué tanto nos exige Dios. Sí. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro hombre, esto es con la esposa de un prójimo paisano, <ríe> que chistoso dice aquí. Ambos, el adúltero y la adúltera, serán puestos a muerte. Después dice, el hombre que vaya a la cama con la esposa de su padre ha deshonrado a su padre. Y ambos, ellos serán puestos a muerte. Su sangre será estará sobre ellos.
1: Eh, o sea, eh, fíjate que la versión hebrea explica que su sangre estará sobre ellos o su sangre está en ellos. Bueno, de hecho dicen en plural, dice, sus sangres están en ellos. Eh, dicen que significa, sus penas de muerte ellos mismos se han causado. Y, y obviamente, esta expresión es muy difícil, ¿no? Ahora, eh, obviamente, es, estos versos que vas a empezar a leer de repente causan como mucha indignación en, en la gente que no ha estudiado la Biblia. Eh, es Ajá. bien chistoso porque vamos a ver una o dos veces que se hace esto, ¿no? De hecho, pues sí, una Ajá. o dos veces. Pero si analizamos la historia de, del, por ejemplo, de los jueces, ¿no? El libro ya de jueces o de los reyes. Vemos que esto se hacía y, y, y na, no no nadie apedreaba, ¿no? Vamos, ni siquiera esto se cumplió, Memo. Uh -huh. O sea, Dios les dijo sí. a Pedro y en y ellos decían, no, 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 tampoco eso lo hacemos, ¿no? O sea, no nada más no hacemos no acostarnos, o sea, si nos vamos a acostar con las esposas de nuestros padres o, o con las otras relaciones que van a aparecer aquí, dice, sino que además no los vamos a apedrear. Nosotros somos más modernos, somos más buena onda y no no hay pena de muerte. Y eso trajo en el pueblo, ¿no? este, Eso trajo en el pueblo pues una decadencia tremenda. Obviamente, el pueblo de Israel hacia adentro, ¿no? Eh, Israel nunca ha andado juzgando a las otras naciones que hacen y que no hacen. Específicamente, Dios está hablando otra vez aquí al pueblo de Israel. Y eh, el libro de números nos va a ampliar mucho más el tema de por qué una comunidad eh, debe de, de de hecho prácticamente con eso empieza el libro de números eh, De por qué una comunidad debe tener esta pureza sexual Porque prácticamente eso es de lo que vamos a hablar a continuación Entonces no se azoten, no se preocupen Cuando veamos el libro de números vamos a explicar un poquito más Cuáles son las razones que hay detrás de esto Que parece ser como que algo muy sanguinario no y violento
0: uh -huh. Uh
1: -huh. Versículo 12 Si un hombre va a la cama con su nuera Ambos de ellos serán puestos a muerte
0: también, ¿no? Da igual, un hijo con, con la esposa del papá, pues no se puede. Un hombre con, ¿Con, otro con su hombre? nuera, pues ah. Con, con, ah, ya, tampoco. Dos. Un hombre con otro hombre, o dice como si fuera con mujer, o aquí no dice una mujer con mujer, pero pues se sobreentiende, ¿no? <risa> por, por default, ambos de ellos han cometido una abominación y ellos serán puestos a muerte. Sí. Aquí, por ejemplo, ya habíamos. Visto o, to o tocado un poco este tema en Levítico 18, pero aquí, como que le agrega el castigo, ¿no? O sea,
1: esa es la diferencia sí, que sí, hay es. aquí con, con con Levítico 18. Sí, igual al final, la versión hebrea dice: Sus penas de muerte han causado ellos mismos.
0: Uh -huh. Y dice: Si un hombre se casa con una mujer y con su madre,
1: <risa> que sí, no, bueno, bien, eso ya está ¿qué casos hay? ¿sí? Al algo hubo que por eso Dios dijo que nos hicieron.
0: Ajá, eso es depravación y ellos serán puestos a muerte. Yo creo que todos estos podrían salir en... Yo creo que algunos han escuchado ¿no? a Laura en América o cosas así. <risa> que pase la mamá y el esposo y la hija. Pues, imagínate. Si un hombre tiene relaciones te, te, con un animal... Te
1: recomiendo una película, Memo, a ver, paréntesis. Bueno, la gente que nos está escuchando que, es, escuchando, que se llama La mujer que cantaba. No les voy a explicar por qué. Es un poco lenta al principio, pero es una bomba, ¿eh? ya, perdón, no sé, me acordé, no tiene que ver con la Biblia, perdón, sí, pero sí se lo recomiendo mucho, seguimos entonces. Okay. Eh, entonces, si un hombre o una mujer
0: tiene relaciones con un animal, pues igual, serán puestos a muerte, al matarán al animal, perdón, sí, al animal, y si una mujer tiene relaciones con un animal, al animal y a la mujer. Si un hombre toma a su
1: hermana... Ay, per perdón, sea... perdón la interrupción. Y, y fíjate que esta pregunta me lo hizo un ateo que conozco, y que está en Facebook, que no creo que va a escuchar este audio, eh, y, y dice, ¿y el animal qué culpa tiene? No, Porque ya ves que el ateismo ahorita es muy como, no, el favor, los derechos de los animales y los de los circos, y entonces te dice, bueno, pues, ok, lo hizo el, el ser humano, pero el animal qué culpa tiene. Uh -huh. que, que, eh, bien, ¿qué le contestaste? que Le contesté, le contesté que no sabía Porque no había estudiado bien Pero aquí dice eh, Dice Rashi sugiere que la Torah dicta esta ley Para hacer razonar al ser humano Pues si el animal que no tiene conciencia Ni del bien ni del mal es ajusticiado Con mucha más razón deberá serlo La persona que induce a su prójimo Hacia el mal Alejándolo de la senda de la vida Y orientándolo hacia los caminos de la muerte es como para quedarte que quedarte conciencia que digas eso es malo eso es incorrecto no que aprendas que lo justo es no hacerlo sí sí, sí pues si no lo haces pues mejor claro no ni nadie ni uno, ni uno ni otro exactamente
0: okay entonces si un hombre toma a su hermana ya sea media hermana o sea hija de su mamá o de su papá o de los dos pues también eso no está bien visto y también pues es puesto a muerte si va a, a la cama con una mujer en su periodo menstrual, que también ya sabíamos pues, explicado sobre esto, igual. O sea, eso no está bien. Él ha expuesto la fuente de su sangre de la mujer y ella ha expuesto la fuente de su sangre. Ambos de ellos serán cortados de su pueblo. No tendrá relaciones con la hermana de la madre o la hermana del padre. O sea, con los tíos. Este, dice se... Con un pariente cercano, ellos cargarán las consecuencias de su maldad. Con la esposa del tío,
1: o sea, tíos políticos, tampoco tampoco se debe de hacer eso. Y bueno, la esposa... las razones genéticas, pues yo creo que la mayoría de la gente las conoce, ¿no? Así es. Entonces, pues, como decíamos, ¿no? se repite mucho
0: todos los casos que vimos ahí en Levítico 18 y ya en el versículo 22 dice ustedes observarán todas mis ordenanzas y estatutos y actuarán por ellos para que la tierra donde yo los estoy llevando no los vomite que así es, me acuerdo como cerraba el versículo el capítulo 18 no vivirán por las costumbres de otras naciones que yo estoy echando delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas, lo cual es la causa de que yo los deteste. Pero ustedes, yo he dicho a ustedes, tierra de ellos, yo la daré a ustedes como una posesión, una tierra que fluye leche con miel. Yo soy Yudhei Babhei, su Dios, quien los ha apartado de otros pueblos, o sea, que los ha hecho santos, ¿no? Por lo tanto, ustedes distinguirán entre animal limpio e inmundo y entre ave limpia e inmunda. No se hagan detestables con un animal, ave o reptil que yo he separado para que ustedes lo consideren inmundos. Más bien, ustedes, pueblos, serán santos para mí porque yo soy su Dios y soy santo. Y yo he apartado, los he apartado de todas las naciones para que ustedes me pertenezcan a mí. Un hombre, una mujer que es un espíritu, medium o hechicero será puesto a muerte, ellos lo ap apedrearán a muerte y su sangre será sobre ellos. Fíjate cómo cierra, ¿no? Vuelve a tocar, te fijaste que tocó tres veces el tema del chabat, sí. tres veces el tema de, de los mediums, de la adivinación, los, el, los hechiceros mm, y, y, y cerró con eso y cerró también tocando pues el tema de los animales limpios e, e impuros, dice, para que aprendas a, a distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Que es lo que habíamos visto ya cuando estudiamos Levítico 11, pues es algo que hacemos, el comer es algo que hacemos todos los días, varias veces al día y pues que te va haciendo, o te va haciendo pensar en qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios y te va haciendo ejercitar ese músculo interno que tenemos en nuestro cerebro, este para después ir cumpliendo con otras cosas, ¿no? Porque normalmente, y yo creo que es común, ¿no? Que decimos, la alimentación pues es fácil, o sea, es fácil decidir y, y dejar de comer lo que Dios te, te dice en Levítico 11, que, que dejes de comer. Y como que lo, lo minimizamos, creo yo, este tema de la alimentación, aunque yo creo que sí es algo muy importante que te va alimentando tanto físicamente, o sea, te va ayudando tu cuerpo, te va ayudando tu espíritu y te va ayudando tu mente para para ir logrando más cosas, para ir entendiendo más cosas, para ejercitar ese músculo. Y tan creo que es muy importante, como es mencionado aquí, que qué fue o por qué causa sucedió el primer pecado en, en la historia de la humanidad por
1: alimento. ¿no? Claro fíjate que yo eh bueno a lo mejor eh, no sé si difiero un poco de lo que dices fíjate que si tú pudieras resumir Memo eh, los temas que hemos tratado son cuatro o cinco más o menos no si recuerdas pues es eh no adulterio, no idolatría ¿no? ningún ninguno de los adulterios que hemos mencionado vamos este no animales no con otros hombres eh no con los parientes eh, otro tema es eh, que se establezca que sea justicia, ¿no? Que el juez haga la justicia correcta y este, seguramente se me está escapando algún otro. Bueno, pues resulta que estos temas de los que acabamos de resumir son los mismos que se tocan en el libro de Hechos en el capítulo 15, ¿no? Es decir, cuando eh, de pronto los apóstoles dicen, oigan, están viniendo muchos gentiles, este, ¿qué, ¿qué les enseñamos primero? Y entonces son exactamente los temas que les dicen, miren, vamos a pedirles que se abstengan de la sangre o de ahogado, no al adulterio, Ajá. no a la idolatría, que establezcan cortes de justicia. Y entonces mucha gente piensa que están haciendo una referencia a, a las leyes de Noé, para los hijos de Noé, o, o el pacto que Dios hizo con el mundo. Es decir, eh, los gentiles no tienen que guardar el Shabbat, por ejemplo, ¿no? Pero, eh, o, o la alimentación kosher, ¿no? Allá en el libro de Deuteronomio va a decir, este, bueno, y si el gentil quiere comer cerdo, y pues, se lo puedes hasta vender incluso, porque él sí puede comer eso, tú no. Y eh, entonces es exactamente lo que ellos hacen, les mandan, les escriben una carta y les dicen, eh, pues, que, que se abstengan de estas cosas. Y luego sigue diciendo el final de, del, del verso aquel, dice, al cabo lo demás lo van a aprender en las sinagogas, cada sábado, porque cada sábado van a aprender la ley de Moisés, como si Ajá. como si esto fuera lo central, Memo, ¿no? Más allá de de, de una alimentación o, o de fiestas, parece ser que lo primero que ellos quieren enseñar es la ética. Al cabo, lo demás lo van a, a aprender, o sea, no quede eximido o, o no lo sacan de la jugada, pero parece ser que esto es lo principal o lo primordial. No, 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 no ah, sé si claro, eres... claro. Que sí. no,
0: no... no, o sea, digo, si esto es, es lo primordial, o sea, es el resumen y es... Yo creo que lo que más le importa a Dios, ¿no? O sea, y lo demás, pues como dices, ¿no? Sí,
1: ya Va a venir poco a poco, pero es mucho más difícil controlar el odio Esto. que tú le puestas en una persona o tus deseos sexuales que dejar de comer camarones, por ejemplo. Y pues ya acabamos, bueno, fíjate. Ya acabamos. <risa> pues bueno, no fue una hora como pensamos, pero... ¿Cuánto fue?
0: Una hora y cuarto más ah, o menos. Bueno. Esperemos que no se burran de nosotros. <risa> Bueno, pues con eso nos despedimos y pues eh, nos escuchamos al ratito. Vale, en el siguiente audio. <risa> ¿No? Muchas gracias, mamá. Gracias, chaval, shalom, shalom, que tenga una bonita semana y nos seguimos escuchando.
1: Bye, bye. Na bila elia, ti jmi elia, 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 elia,